0: Abschnitt 25 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Siebzehntes Kapitel Von dem lieblichen Gespräch, welches zwischen Don Quixote und seinem Stallmeister Sancho Panza vorfiel, nebst anderen Begebenheiten. »Alles dieses gereicht mir keineswegs zum Missvergnügen, so fahre denn fort«, sprach Don Quixote. »Du kamst an, und womit beschäftigte sich die Königin der Schönheit? Gewiß fandest du sie, indem sie Perlen aufreihte, oder indem sie mit gedrehtem Golde eine Devise für ihren gefangenen Ritter stickte.« »Ich fand sie«, antwortete Sancho, »indem sie zwei Scheffel Getreide auf dem Hofe ihres Hauses fegte.« »Aber hast du gemerkt,« sprach Don Quixote, »dass die Körner des Getreides Perlenkörner waren, von ihren Händen berührt. Und wenn du darauf geachtet, mein Freund, war das Getreide nicht der feinste Weizen?« »Es war Roggen,« antwortete Sancho. »Aber ich versichere dir,« sprach Don Quixote, »dass von ihren Händen gefegt ganz ohne Zweifel das feinste Weizenbrot daraus gebacken wird.« »Doch fahre fort. Als du ihr meinen Brief gabst, küßte sie denselben? Drückte sie ihn an den Busen? Machte sie irgendeine Gebärde, die ein solcher Brief verdient? Oder was tat sie?« »Als ich ihn ihr übergeben wollte,« antwortete Sancho, »war sie gerade im eifrigsten Schütteln mit einem tüchtigen Maß Getreide, das sie im Siebe hatte. Und sie sagte zu mir,« »Mein Freund, lege den Brief nur auf den Sack da, denn ich kann ihn nicht eher lesen, als bis ich alles das durchgesiebt habe.« »O oh, du verständige Dame«, sprach Don Quixote, »dieses tat sie darum, dass sie ihn absonderlich für sich in aller Ergötzung lesen möchte. Weiter, Sancho, indem sie nun in ihrer Beschäftigung war, welche Gespräche führte sie mit dir? Welche Fragen tat sie in Absicht meiner? Und welche Antworten gabst du?« Fort, erzähle alles, verschweige mir auch nicht den geringsten Umstand. Sie fragte mich gar nichts, sprach Sancho, aber ich erzählte ihr, auf welche Weise ihr Buße tätet zu ihrem Dienste, wie ihr bis auf den Gürtel nackt wäret, wie ein wildes Tier in der Wüstenei herumliefet, auf dem Boden schliefet, von keinem Tischtuche äßet, euch den Bart nicht kämmtet und euer Schicksal beweintet und verwünschtet. »Dass du gesprochen, ich verwünschte mein Schicksal, darin hast du sehr unerwünscht gesprochen«, sprach Don Quixote. »Denn vielmehr ist es mir erwünscht und wird mir erwünscht Zeit meines Lebens bleiben, indem es mich würdig gemacht, eine so hohe Dame lieben zu dürfen, wie Dulcinea von Toboso ist.« »Sie ist so hoch«, antwortete Sancho, »dass sie, mein Seel, wohl eine Spanne größer ist als ich.« »Aber wie, Sancho!« sprach Don Quixote. Hast du dich denn mit ihr gemessen? Ich maß mich auf folgende Art mit ihr, antwortete Sancho. Denn als ich zu ihr trat und ihr einen Kornsack auf einen Esel laden half, da kamen wir uns so nahe, dass ich sehen konnte, wie sie wohl über eine gute Handbreit höher war als ich. Diese Größe, erwiderte Don Quixote, schmückt sie mit tausend Millionen Annehmlichkeiten der Seele. »Du wirst mir aber, Sancho, eine Sache nicht leugnen können. Als du neben ihr standest, empfandest du da nicht einen lieblichen Duft, einen Strom von Wohlgeruch, eine gewisse Trefflichkeit, der ich keinen rechten Namen zu geben weiß, nämlich gleichsam ein Wohlatmen, ein Sanfttun, etwa als wenn du in einem sehr vornehmen Laden eines Handschuhmachers wärst.« »Was ich darauf zu sagen weiß,« sagte Sancho, ist, dass ich so ein Grüchlein gleichsam ein bisschen menschlich empfand, und das mochte wohl daher rühren, dass sie von der starken Bewegung in Schweiß geriet und sehr erhitzt war. »Das wird es nicht sein,« antwortete Don Quixote, »sondern du bist entweder verschnupft gewesen oder hast dich selbst gerochen. Denn ich kenne wohl den Geruch dieser Rose unter den Dornen, dieser Lilie des Feldes, dieses aufgelösten Ambra.« »Es kann wohl sein,« antwortete Sancho, »denn oft geht der Geruch von mir aus, von dem ich glaubte, dass er damals von der Dame Dulcinea käme. Das ist aber nicht zu verwundern, denn ein Teufel ist dem anderen ähnlich.« »Nun gut,« fuhr Don Quixote fort, »also denn, als sie nun das Getreide gereinigt und zur Mühle geschickt hatte, was tat sie da, als sie meinen Brief las?« »Den Brief,« sagte Sancho, »las sie nicht, denn sie sagte, sie könnte nicht lesen und schreiben, sondern sie riß ihn in ganz kleine Stückchen und sagte dabei, dass ihn auch kein anderer lesen sollte, damit sie im Dorfe nicht ihre Geheimnisse erführen und daß ihr das hinreichend sei, was ich ihr mündlich von eurer Liebe erzählt habe und von der ausnehmenden Buße, der ihr euch ihretwegen unterzogen.« am Ende sagte sie mir dann, ich sollte euer Gnaden sagen, dass sie euch die Hände küsse und dass sie lieber wünschte, euch zu sehen, als an euch zu schreiben, und dass sie euch demütig bitte und befehle, dass ihr euch gleich nach Sicht aus der Einsamkeit fortbegeben und keine Unsinnigkeiten mehr unternehmen möchtet, sondern euch sogleich auf den Weg nach Toboso machen, wenn euch nichts Wichtigeres dazwischen käme, denn sie trüge das allergrößte Verlangen, euer Gnaden zu sehen. »Sie lachte erschrecklich, wie ich ihr sagte, dass ihr euch der Ritter von der traurigen Gestalt nenntet. Ich fragte auch, ob der Biscaya von letztlich da gewesen, und sie sagte ja, und dass er ein ganz anständiger Kerl sei. Ich fragte auch nach den Ruderknechten, aber sie sagte, dass sie bis jetzt noch keinen mit Augen gesehen hätte.« »Alles geht bis hierher gut,« sprach Don Quixote. »Aber sage mir, welch ein Kleinod verehrte sie dir für die guten Nachrichten, die du von mir brachtest beim Abschied. Denn es ist ein herkömmlicher und alter Gebrauch unter den irrenden Rittern und Damen, den Stallmeistern, Jungfrauen oder Zwergen, die Botschaften von den Damen zu jenen oder zu diesen von ihren Irrenden bringen, dass sie ihnen irgendein kostbares Kleinod als Lohn und Dank für ihre Mühewaltung verehren.« »Das mag wohl sein, und ich halte es auch für eine gute, schöne Gewohnheit. Aber das muß wohl in vorigen Zeiten gewesen sein. Denn jetzt ist der Gebrauch, ein Stück Brot und Käse zu verzehren, welches mir die Dame Dulcinea über die Hofmauer reichte, als sie Abschied genommen. Und noch zum größeren Wahrzeichen, so war es Schafkäse.« »Sie ist fürstlich freigebig«, sprach Don Quixote, »und wenn sie dir nicht ein goldenes Kleinod gab, so rührte dieses ohne Zweifel daher, weil sie gerade keines bei der Hand hatte, dir es zu geben. Aber auch nach dem Sonntage schmeckt der Braten gut, und ich werde sie sehen, und alles wird in seine Ordnung kommen. Weißt du aber, Sancho, worüber ich mich verwundern muss, dass es mir scheint, als müsstest du durch die Luft hin- und zurückgekommen sein, denn du hast nicht mehr als drei Tage gebraucht, nach Toboso hin- und zurückzugehen, da es doch von hier dahin über dreißig Meilen sind, wodurch ich überzeugt werde, dass irgendein weiser Negromant, der sich meiner annimmt und mein Freund ist, denn allerdings habe ich einen solchen und muß ihn durchaus haben, weil ich sonst kein wahrer, irrender Ritter sein würde, ich sage, dass ein solcher deine Reise muß gefördert haben, ohne dass du es gemerkt hast, denn mancher von diesen Weisen nimmt einen Irrenritter Ritter wohl schlafend aus seinem Bette auf, so daß dieser, ohne zu wissen, wie oder auf welche Art, tausend Meilen von dem Orte erwacht, an welchem er sich niederlegte, und wenn dieses nicht geschehe, so könnte auch nicht ein irrender Ritter dem anderen zu Hilfe kommen, wenn sie sich in Gefahr befinden, wie es doch alle Augenblicke geschieht.« denn es trifft sich wohl, dass der eine in den armenischen Gebirgen ein Endriago oder ein anderes schreckliches Ungeheuer oder auch einen anderen Ritter bekämpft, die Schlacht gerade am schlimmsten steht und er dem Tode schon ganz nahe ist. Und siehe da, plötzlich erscheint auf einer Wolke oder auf einem feurigen Wagen ein anderer Ritter, sein Freund, der sich soeben noch in England befunden hatte, der ihm beisteht und ihn vom Tode errettet. Und abends ist er dann nach Herzenslust in seinem Zimmer. Und doch sind die beiden Länder durch zwei oder wohl dreitausend Meilen getrennt. Und alles dies geschieht durch Hilfe und Weisheit jener weisen Zauberer, die sich der tapferen Ritter annehmen. So dass ich leicht glauben kann, Freund Sancho, dass du in so kurzer Zeit von hier nach Toboso geritten und zurückgekommen seist. Denn wie gesagt, irgendein weiser Freund hat dich im Fluge davongeführt, ohne dass du es bemerkt hast. »So wird's auch sein«, sagte Sancho. »Denn wahrlich, Rofinante lief wie ein Zigeuneresel mit Quecksilber in den Ohren.« »Und allerdings hat er Quecksilber in sich gehabt«, sprach Don Quixote. »Ja, noch dazu eine Legion von Dämonen, denn diese Wesen reisen und lassen andere nach ihrem Gefallen reisen, ohne jemals müde zu werden, wenn es ihnen so gefällig ist. Aber lassen wir dieses jetzt.« was dünkt dir, dass ich nunmehr in Ansehung dessen zu tun habe, dass meine Gebieterin mir befiehlt, vor ihren Augen zu erscheinen, obgleich ich weiß, dass ich verpflichtet bin, ihren Befehl auszurichten, so weiß ich doch auch, wie es jetzt unmöglich ist, da ich der Prinzessin, die mit uns zieht, die Gabe gewährt. Denn die Gesetze der Ritterschaft zwingen mich, mein gegebenes Wort höher als mein Vergnügen zu achten. Einerseits reizt und lockt mich die Begier, meine Gebieterin zu sehen, auf der anderen ruft und reißt mich mein Versprechen hinweg, sowie der Ruhm, den ich in dieser Unternehmung davontragen werde. Was ich aber zu tun gedenke, ist, mich eiligst auf den Weg zu begeben und mich hinzubegeben, wo sich dieser Riese befindet, wenn ich dort bin, ihm das Haupt herunterzuschlagen und die Prinzessin in den ruhigen Besitz ihres Reiches einzusetzen und augenblicklich dann nach dem Lichte zurückzukehren, welches meine Sinne erleuchtet, wo ich mich dann so entschuldigen will, dass sie selbst mein Verzögern billigen soll, weil sie versteht, dass alles zur Vermehrung ihres Ruhms und Namens geschieht. Denn wie vielen Waffenruhm ich in der Zeit meines Lebens erlangt habe, erlange und erlangen werde, so fließt alles nur aus ihrer Gunst, und weil ich ganz der ihrige bin. »Ach!« sagte Sancho, »wie seid ihr doch immer auf diese Dinge versessen? Sagt mir doch, gnädiger Herr, denkt ihr denn, diese lange Reise vergebens zu machen und dann eine so reiche und herrliche Heirat, wie diese ist, mit Füßen von euch zu stoßen, wo ihr ein Königreich zur Mitgift kriegen würdet, das, was ich mir als gewisse Wahrheit habe sagen lassen, mehr als zwanzigtausend Meilen in seinem Umfange hat?« und einen Überfluss an allen Dingen, die man zur Erhaltung des menschlichen Lebens braucht, und das schöner sein soll wie Portugal und Kastilien zusammengenommen? Oh, schweigt doch um Gottes Willen still und nehmt euch das zu Herzen, was ich gesagt habe. Nehmt Vernunft an, unbeschwert, und verheiratet euch gleich im ersten Dorfe, wo ihr einen Priester findet, oder nehmt hier unseren Lizenziaten, der es ausrichten wird, dass es nur so sein muss.« und bedenkt, dass ich jetzt alt genug bin, um guten Rat zu geben, und dass der, den ich jetzt gebe, wie genossen ist, dass ein Sperling in der Hand besser ist als eine Taube auf dem Dache, und dass ein Haben mehr wert ist als zehntausend hätt ich, und dass man dem Glücke nicht mutwillig seine Tür versperren muß »Sie, sí, Sancho«, antwortete Don Quixote, wie du deinen Rat, mich zu vermählen, nur deshalb gibst, damit ich gleich König werde, wenn ich den Riesen umgebracht und es somit in meiner Gewalt steht, dich zu belohnen und dir das Versprochene zu geben. Du musst aber wissen, dass ich deinen Wunsch ohne Vermählung leicht erfüllen kann, denn ich werde mir das als Vorausbedingung setzen, bevor ich die Schlacht beginne dass, wenn ich Sieger bin, sie mir, falls ich mich nicht verheirate, einen Teil des Königreichs übergeben sollen, damit ich denselben geben mag, wem ich nur will. Wenn sie ihn mir geben, wem, denkst du, sollte ich ihn wohl anders geben als dir? Das lässt sich hören, antwortete Sancho. Aber seht doch ja zu, dass der Teil dann am Meere liegt, damit, wenn mir die Lebensart nicht gefällt, ich meine schwarzen Untertanen einschiffen und das mit ihnen tun kann, was ich schon gesagt habe. Und euer Gnaden mag nur nicht weiter darauf denken, nach der Dame Dulcinea zu gehen, sondern geht hin und schlagt den tot, Macht das Geschäft ab, denn es wird euch bei Gott viel Ehre und Nutzen daraus erwachsen. »Ich sage dir, Sancho«, sprach Don Quixote, »dass du dich darauf verlassen kannst und daß ich dein Rat befolgen will, erst mit der Prinzessin zu ziehen, bevor ich Dulcinea sehe. Hüte dich aber an niemand nichts zu sagen, auch denen nicht, die mit uns sind, von allem dem, was wir hier miteinander abgehandelt haben. Denn da Dulcinea so vorsichtig ist«, dass sie nicht will, dass irgendwer ihre Gedanken erfahre, so wäre es ziemlich unschicklich, wenn sie durch mich oder einen anderen verraten würden. »Wenn dem so ist,« sagte Sancho, »warum tut ihr denn das, dass ihr alle, die von eurem Arme überwunden werden, hinschickt, dass sie sich der gnädigen Dulcinea präsentieren müssen, da doch dieses ein öffentliches Bekenntnis ist, dass ihr sie liebt?« da auch jene vor ihr niederknien müssen und sagen, dass sie von euch gesandt werden, als ein Zeichen eurer Unterwerfung, wie können denn da eure Gesinnungen verheimlicht bleiben? »Oh, wie dumm und einfältig du bist«, sagte Don Quixote. »Siehst du denn nicht, Sancho, dass dieses nur zu ihrer größeren Verherrlichung dient? Denn du musst wissen, dass es bei uns Rittern eine große Ehre ist, wenn eine Dame viele irrende Ritter hat, die ihr dienen.« ohne dass diese ihre Gedanken weiter ausdehnen, als dass sie ihr bloß deshalb dienen, weil sie es ist, ohne dass sie einen anderen Lohn für ihre häufigen und großen Dienstleistungen erwarten, als dass sie sie gern zu ihren Rittern zählt. Diese Art Liebe, sagte Sancho, habe ich oft in der Kirche Predigen gehört, müsse man allein zu unserem Herrgott tragen und keine Hoffnung der Belohnung. Keine Furcht vor Strafe uns dazu antreiben, ob ich ihn freilich wohl lieben und ihm dienen will, wie es nur gehen will.« »Beim Teufel«, rief Don Quixote. »wie sprichst du manchmal für einen Bauer zu gescheit? Manchmal ist es, als hättest du studiert, und doch kann ich bei meiner Seele nicht lesen«, antwortete Sancho. In dem rief Meister Niklas, dass sie ein wenig anhalten möchten, weil alle aus einem kleinen Bache trinken wollten, den sie dort gefunden. Don Quixote tat es, zu Sanchos nicht geringer Freude, der schon müde war, so viel zu lügen, und immer befürchtete, sein Herr möchte ihn ertappen. Denn wenn er auch wusste, dass Dulcinea eine Bäuerin in Toboso sei, so hatte er sie doch in seinem Leben nicht gesehen. Cardenio hatte sich unterdessen die Kleider angezogen, die Dorothea anfangs getragen hatte, und ob sie gleich nicht die Besten waren, so standen sie ihm doch besser als seine abgelegte Tracht. Sie lagerten bei der Quelle und stillten mit dem Wenigen, was der Pfarrer aus der Schenke mitgenommen hatte, den großen Hunger, den alle fühlten. Indem dieses geschah, ging ein Bursche des Weges vorbei stand still und beschaute alle sehr aufmerksam, die sich um die Quelle gelagert hatten. Dann lief er auf Don Quixote zu, umfasste seine Knie und fing von Herzen an zu weinen, indem er sagte, »Ach gnädiger Herr, kennt Ihr mich nicht mehr? Seht mich nur recht an, denn ich bin der Bursche Andres, den Ihr von der Eiche losmachtet, wo ich festgebunden war.« Don Quixote erkannte ihn, nahm ihn bei der Hand kehrte sich zu den Übrigen und sprach, »Damit ihr allerseits, ihr teuren Gefährten, sehen möget, wie nötig es sei, dass es irrende Ritter in der Welt gebe, die das Unrecht und die Ungebührnisse aufheben mögen, die von den schlechten und boshaften Menschen verübt werden, die ihn erleben, so erfahrt, dass, als ich in vergangenen Tagen einem Gebüsche vorüberzog, ich ein Geschrei und eine höchst klagende Stimme vernahm, wie von einer sehr betrübten und hilfsbedürftigen Person. Ich eilte hinzu, von meiner Pflicht nach der Gegend getrieben, von wo mir die klagenden Töne zu kommen schienen, und fand an einer Eiche diesen Jüngling gebunden, welcher nun hier gegenwärtig ist, worüber ich mich in der Seele erfreue, weil er nun Zeuge sein kann, dass ich in keinem Worte eine Lüge sage.« er war also an einer Eiche gebunden, bis auf den Gürtel entkleidet und erduldete von einem Bauer die häufigen Streiche eines Pferdezaums. Dieser Bauer war, wie ich nachher erfuhr, sein Herr, und so wie ich ihn sah, fragte ich ihn um die Ursache dieses schändlichen Verfahrens. Der Lümmel antwortete, dass er ihn geißele, weil er sein Knecht sei und sich Unachtsamkeiten habe zu Schulden kommen lassen, die mehr aus Bosheit als Dummheit herrührten, worauf dieses Kindlein aber sprach, »Gnädiger Herr, er schlägt mich nur, weil ich meinen Lohn gefordert habe,« worauf sich der Herr wieder mit einiger Entschuldigung hören ließ, die ich zwar vernahm, aber keineswegs zuließ. Kurz, ich ließ ihn losbinden und nahm von dem Bauern einen Eidschwur, dass er ihn mit sich nehmen und bezahlen wolle, real auf real, und noch dazu lauter Blanke und Geschliffene. »Ist dieses nicht alles wahr, mein Sohn Andres? Merktest du nicht, wie gewaltig ich es befahl und wie demütig er versprach, alles auszurichten, was ich ihm auferlegte und allerdings von ihm erheischte? Antworte, sei nicht zaghaft, fürchte dich nicht, sage diesen Herren alles, wie es sich zutrug, damit sie merken und einsehen, wie es nötig und nützlich das irrende Ritter auf den Wegen streifen.« »Alles, was der gnädige Herr da erzählt, ist völlig wahr«, antwortete der Bursche, »aber der Ausgang der Geschichte war durchaus anders, wie euer Gnaden gedacht hatte.« »Wie durchaus anders«, versetzte Don Quixote, »also bezahlte dir der Bauer nicht augenblicklich?« »Er zahlte mir nicht nur nicht«, antwortete der Bursche, sondern, so wie ihr den Busch verlassen hattet und wir allein waren, band er mich wieder an die nämliche Eiche und gab mir so viele Hiebe, dass er einen ordentlichen, geschundenen Sankt Bartholomäus aus mir machte, und bei jedem Streiche, den er mir gab, machte er einen Witz und Spaß, womit er euch zum Besten hatte, so daß ich über seine Reden hätte lachen müssen, wenn es mir nicht so sehr wehgetan hätte.« Kurz, errichtete mich so zu, dass ich bis jetzt in einem Spital gewesen bin, mich von dem Übel zu kurieren, das mir der Bauer zugefügt. Von alledem habt ihr also nun die Schuld, denn wäret ihr ruhig eurer Straße gezogen und nicht hingekommen, wo euch keiner rief, euch nicht in fremde Händel gemischt, so hätte sich mein Herr damit begnügt, mir ein oder zwei Dutzend Schläge zu geben. Dann hätte er mich losgemacht und mir bezahlt, was er schuldig war.« aber da ihr ihm ohne Not so großen Schimpf antatet und so viele harte Dinge sagtet, da wurde er böse, und da er seine Rache nicht an euch auslassen konnte, so brach das Wetter über mich los, als er wieder allein war, und zwar so, dass ich es gewiss in meinem ganzen Leben nicht verwinden werde. »Der Fehler liegt darin«, sagte Don Quixote, »dass ich fortging. Ich hätte nicht eher gehen sollen, bis er dich bezahlt gehabt.« »Denn ich musste durch lange Erfahrung wissen, dass ein gemeiner Mensch nie sein Wort hält, wenn er nicht sieht, dass es ihm Vorteil bringt, es zu halten. Aber du wirst dich auch erinnern, Andres, wie ich schwur, falls er dir nicht bezahle, ihn aufzusuchen und aufzufinden, und wenn er sich in den Bauch des Walfisches verbergen wollte.« »Das ist wahr«, sagte Andres. »aber das hilft nichts.« »Jetzt sollst du sehen, ob's hilft«, sprach Don Quixote.« und alsbald stand er auf und befahl dem Sancho, den Rocinante aufzuzäumen, der auch weidete, indes die anderen aßen. Dorothea fragte ihn, was er vorhabe. Er antwortete, dass er den Bauer aufsuchen wolle, um ihn für sein schlechtes Beginnen zu züchtigen und dem Andres bis auf den letzten Heller auszahlen zu lassen, zum Trotz aller Bauern in der ganzen Welt worauf sie antwortete, daß er der Gabe gemäß, die er ihr bewilligt, sich in keine neue Unternehmung einlassen dürfe, bis er die ihrige beendigt, und da er dies besser als ein anderer wisse, so möge er sein Herz bis zu seiner Zurückkunft aus ihrem Reiche zur Ruhe stellen. »Dies ist die Wahrheit,« antwortete Don Quixote, und Andres muß sich, wie ihr, meine Dame, bemerkt habt, bis zu meiner Zurückkunft gedulden, denn ich schwöre noch einmal und verspreche ihm dies von Neuem, nicht eher zu rasten, bis ich seine Rache und Bezahlung vollstreckt. An diese Schwüre glaube ich nicht, sagte Andres. Mir wäre jetzt eine kleine Gabe, um nach Sevilla zu kommen, lieber als alle Rache in der ganzen Welt. Wenn ihr wollt, so gebt mir etwas zu essen und sonst ein Geschenk, und dann mögt ihr und alle irrenen Ritter mit Gott gehen, und ihr Irren mag ihnen so bekommen, wie es mir zugeschlagen hat. Sancho nahm etwas Brot und ein Stück Käse aus seinem Beutel, gab dies dem Jungen und sagte: Nimm, Bruder Andres, denn uns alle betrifft dein Unglück zum Teil. Wie trifft es dich denn zum Teil? fragte Andres. Durch diesen Teil hier von Käse und Brot, antwortete Sancho. Denn Gott weiß, ob ich ihn nicht noch missen werde. Denn du musst wissen, mein Freund, dass die Stallmeister der Ritter vielem Hunger und andern Unannehmlichkeiten ausgesetzt sind. Hundert Dinge, die sich besser empfinden, als beschreiben lassen.« Andres nahm das Stück Brot und Käse, und da er sah, dass er nichts weiter erhielt, hing er den Kopf und nahm, wie man spricht, den Weg zur Hand. Doch sagte er freilich, noch ehe er fortging zu Don Quixote, » »Ich bitte euch um Himmels Willen, Herr irrender Ritter, wenn ihr mich einmal wieder findet und auch sät, dass man mich in Stücke haute, so kommt mir doch ja nicht zu Hilfe oder leistet mir Beistand, sondern überlasst mich meinen Leiden. Denn so groß werden sie nie sein, dass ich mich nicht besser dabei befinden sollte, als wenn der Gnädige mir Hilfe leistet, den Gott verwünsche, so wie alle irrenen Ritter, die nur je auf der Welt gewesen sind.« Don Quixote wollte aufstehen, ihn zu züchtigen, aber jener lief so schnell über den Rasen fort, daß ihn keiner hätte einholen mögen. Halb rasend war Don Quixote über das Benehmen des Andres, und die übrigen mussten sich sehr in Acht nehmen, nicht zu lachen, um ihn nicht völlig rasend zu machen. Ende von Abschnitt 25